0: Takže opäť sme tu, aby sme sa venovali téme Božej spravodlivosti a konkrétne téme kľúče slobody. Tento názov, titul dnešného stretnutia, je tak v súhľadí s takým tým posledným seminárom, ktorý sme nazvali Krídla slobody, kde sme hovorili o filozofii, takej základnej životnej filozofii, ktorá nás tak motivuje a vedie nás tak výsť v ústrety jedným oči druhým pretože keď vieme, že každý človek bol stvorený, aby plnil Božie poslanník učené Bohom, aby naplnil, vyjadril svoj potenciál, aby mohol uskutočniť skutky, ktoré Boh tak pripravil pre túto osobu a že každý človek je, je OK, je v poriadku. Akurát, že niektorí sú tak dočasne okay, vyrušení alebo tak mimo tej svojej cesty, ale majú ten čas ešte pred sebou, aby sa mohli rozpoznať, poznať a aby mohli fungovať meniac dynamiky, aj také vnútorné dynamiky. Na základe týchto veci, o ktorých sme o týchto krídlach slobody, sa teraz budeme pozrieť na kľúče slobody, ktoré sú tak zasunuté, sú do tej oblasti Božej spravodlivosti. Božia spravodlivosť, ako ste počuli, už počas viacerých častí, ktoré sme už hovorili, mali doteraz, A to sme tak z- hovorili o tom správovaní toho, čo je také správne, o takých právach Boží voči, voči ľuďom. Čiže vidieť, ako Boh aplikuje svoju spravodlivosť, čo sa týka ľudí. Vždy sme tak tvrdili, že je to aj to, čo nám hovorí Biblia, že, že Boh má plán už od počiatku stvoril ľudí, aby mohli realizovať tento plán tu na Zemi. Táto jeho spravodlivosť, viackra, ako sme hovorili, viackra, pozostáva z toho, že konať jeho vôľu. A on koná svoju vôľu, realizuje ju prostredníctvom ľudí, ktorí veria v Neho a ktorí tak, tak môže, naplno vydajú Jeho pánstvu, konajú na zemi ako veľvyslanci tej nebeskej vlády. Toto je taká tá podstata, šťava toho, čo sme hovorili už toľkokrát o témy spravodlivosti. Ale spravodlivost není len také spravovanie toho, čo je správne, to znamená tých práv, práv ktoré sú rozpoznané autoritou, ale ako sme hovorili, je to aj také právo. Čiže Božia spravodlivost je aj taká právo, ktoré Boh má, tak spravodlivost, ktorú On má, A to je to, že aj tí ľudia, ktorých on stvoril na svoju podobu, môžu mať. A to je taká novinka aj pre kresťanov. A sme tak rádi, že to môžeme povedať tak otvorene. Keď Ježiš hovorí Matúšovi 6.33, že máme hľadať kráľovstvo a spravodlivosť Božiu, myslí tým, že to, čo máme robiť, je snažiť sa pochopiť a v každej chvíli nášho života dať tak do pohybu taký ten zvrchovaný vplyv Boží tu na zemi, proseníctvom nás a spravodlivosť a spravodlivosť žitia v tomto systéme. Čiže Ježiš nás učí, že máme používať takúto autoritu a moc, ktorá nám bola delegovaná a táto môže byť používaná tato moc a autorita, len v takej čestnosti, spravodlivosti. Takže tento význam, spravodlivosť, ktorý má taký širší, je to taký širší pojem, než sa tak bežne myslí. Co by som sa tak pozostaviť pri niektorých vlastnostiach tejto, to znamená o tom, ako sa realizuje Búž prosím som, ľudí, ktorí žijú tu na zemi a žijú v spravodlivosti a v čestnosti. Čiže robia to, čo je správne. Čiže čo je to, čo je to správne? Správne je to, čo je zvrchovaný král nad každou, zvrchovaný nad každou z vecou. To je, teda tá to, čo on rozhodol, že je správne. Ko, ako sme hovorili, neexistuje spravodlivosť bez toho, aby nebola aj určitá autorita, ktorá ju určila. K- pretože Le, lebo ak by toto tak nebolo, tak slo, taká spravdlosť by vlastne bola rovnaká, ako taká, že robí si, čo chceme. Aj v dnešných m, takých časoch, keď je také, taká relativ, vlastne, relativizmus a kultúra, v kultúre všetkých národov trošku, je to taká, m, taká téma, ktorá zaujíma hlavne tých, ktorí žijú v takej neustálej uh, rebelii. Čiže my vieme, že, sme, že pochádzame z Boha, že sme sa zrodili z Boha a vieme, že Boh nás, nám dal telo a že nás, nám dal ducha, ktorý pochádza priamo od Neho a máme dušu, dušu ktorá môže nám pomáhať tak reagovať, fungovať tu na planete v dimenzii priestoru a času a dal nám úlohu tak v rámci toho svojho veľkého projektu pre celé ľudstvo. Čiže je to veľký, veľký projekt a je to aj také veľké povedomie ohľadom toho, čo vieme, že Boh chcel vykonať, aby keď nás stvoril to také gesto veľké lásky. Boh je láska a On nás, nám dal takú slobotu, aby sme mohli tak prilnúť k tomuto jeho projektu, čo vlastne je znamená tak, tak na, nakoniec sa jeho správodlivosti a veriť v jeho osobu. Pretože keby sme neboli, nemali tú slobodu, sa rozhodnúť, či ja to zoberieme alebo nie, nebolo by to gesto lásky. Kde nie je sloboda, tam nie je láska. Nikto nemôže nik- druhého nútiť, aby ho miloval. To by nebola láska. To by bolo len také nútenie. To by bolo také pokrútené. by to bolo. Takže jedno z takých prvých vlastností, dnes večer budeme, pozrieme sa trošku na také viac, rôzne aspekty niektorých vlastností, charakteristík, ktoré nás tak odlišujú ako občanov ne, nebieského, vo vzťahu k spravodlivosti. Ako môžeme teda žiť spravodlivo? Čo to znamená byť spravodlivý, čestný? Toto samozrejme není úplný vystižný zoznam. Nedotýka sa všetkých aspektov, ale je môžem... to taký začiatok. A postupne budeme vidieť aj ďalšie. Začíname úprimnosťou. To je taká veľmi vzácna téma. Pretože kto by nechcel, keď má dočinenia s nejakým človekom, byť taký úprimný a mať naozaj aj mať pred sebou úprimného človeka. kto by nechcel, tak v komunikácii, medziľudskej komunikácii, a v takýchto konaní skutky jeden voči druhým nachádzať a dávať úprimnosť. Tolkokrát, keď zavrieme uh, očia, tak pomyslíme na svet plný úprimných ľudí. Uh, Pomeňali by sme si, že to je až taká utopia, že čo by všetci chceli, ale je to nemožné mať. Ale keď hovoríme o spravodlivosti, Boh hovorí o úprimnosti. Je to, to je to, čo žiada od ľudí. Je to teda možné, aby ľudia to robili, pretože sú stvorení na jeho obraz a jeho podobu. Pretože ak Boh hovorí o úprimnosti pre ľudí, znamená to, že On sám, ktorý je zdruj, z ktorého ten obraz a podoba pochádzajú, On je úprimný. Takže, keď to pozrieme na toto, v tomto prostredí úprimnosť získava takú inú, je to taká čnosť malých, ale je pra, no, ma, malého počtu ľudí, ale je to právom všetkých tých, ktorí rozpoznávajú Boha ako svojho Otca, svoj zdroj. Čiže úprimnosť je taký ten spôsob bytia, ktorý máme a môžeme mať v každej chvíli nášho života. Čiže je, záleží na nás, či sa rozhodneme, či budeme, alebo nebudeme úprimní. Ak sa nerozhodneme byť úprimní, nežijeme v spravodlivosti. Pretože keď keď sme neúprimní, to znamená, že nie sme úprimní, tedy neprejavujeme našu skutočnú prirodzenosť, to znamená obraz Boží v nás, a nefungujeme ako Boh, to znamená na jeho obraz, na jeho podobu, ale fungujeme spôsobom, ktorý je taký narušený, ktorý je taký iný, než ten, ktorý stvoriteľ uh, plánoval. Čiže daj pre ťa, vždy, keď nie sme úprimní, nie sme sami sebou. A je to niečo, čo Boh proste nechcel. A toto vstupuje na senu, a potom narúša vzťahy, ktoré by sme mohli mať s druhými, s prostredím, aj s so samotným Bohom, aj voči so sebou samým. Pozrime sa na niektoré také state. Máme tu staty zo Žám 5.9. Lebo v ich ústach úprimnosti nie Ich srdcia sú plné zrady. Ich hrtany ako otvorený hrob na jazyku samej úlisnosti. Takže tá úprimnosť je daná do protikladu takého take, take, srdca plného vzrády. To znamená, že hrdlo je potom aj také plné, ako hrob, smrť. Jazyk je ako taká úlisnosť. Čiže vždy, keď my hovoríme takými vyslovými slova smrti a keď, keď máme srdce plné zrady a tak sme takí úlisní, vtedy nie sme úprimní. A to nás prebieha za prezbožej spravodlivosti, mimo čestnosti. To je, ako vždy hovorili, keď hovorili Ježiš, keď si mimo, tam je pláč a škrípanie zubami. Čiže nie si v požehnaní. Nie si v, pod jeho jeho to, to, tým dážnikom nebeského kráľovstvou. Šalám 51 hovorí tiež o, o srdci úprimnom. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v savote mi múdros múdro zjavuješ. Koľkokrát sme v žalmoch zistili, že ako môžem ako môžem tak sa, sa, ako by som mohol konať zle, bez toho by si to ty vedel. Ty si na každom mieste. Ty si všade. Takže keď niekto není úprimný v srdci. Aký je dôsledok? V, nú, v jeho vnútri Boh mu nemôže vyučovať múdrosti, pretože má také zatvrdené srdce neúprimnosťou. A teda, čo je múdrosť? Je to taká aplikácia pravdy na náš život. Takže kto není úprimný, nemôže prijať takéto vyučovanie od Ducha svetého. Ohľadom toho, čo je pravda a čo môže aplikovať a ako to aplikovať v svojom živote. Preúžené do takých pojmov, o ktorých sme hovorili v minulých častiach, toto znamená, že keď nie sme úprimní.. Duch Svetý nemôže nám pripomenúť to, čo Ježiš povedal. Duch Svetý nám nemôže povedať plno, plnú pravdu ohľadom tých okolností. Vtedy nevieme, ako konať, ako sa správať. Ale môžeme len tak hádať. Nemáme múdrosť, ktorá pochádza z neba, ale máš, môžeme len tak hádať, ako sa tak vyriešiť naše konanie, naše správanie. A často uh, spôsobujeme sami problémy, pretože nie je duprývnosti. srdca, to znamená hovoriť k Bohu takým otvoreným srdcom, bez toho, čo by sme čokoľvek ukrývali, bez toho aby sme hľadali nejaké ospravedlnenie sa, alebo nejaké skratky. Pretože Boh pozná, presne pozná všetko to, čo konáme, čo myslíme, čo hovoríme. Takže úprimnosť je taká dôležitá zložka v oblasti spravodlivosti, pretože kto je úprimný, je aj v spravodlivosti, v čestnosti. Ďalší. Loharsk... Príslovia Luharské pery sa ošklivia pánovi, tí však, čo pravdu, úprimnosť pestujú, sú jeho záľubou, Čiže úprimná osoba je v protiklade Luhárom. Čiže ten, kto hovorí klamstva, kto si vymýšľa veci, aby zachránil sám seba alebo druhých. Nie. Nie sú také, že milosredná lož. To sú buď úprimné ústa, alebo klamárske ústa. Že buď si so mnou, alebo si proti mne. Čiže je to také radikálne rozli odlišovanie medzi týmito dvoma druhmi. Buď si s ním alebo proti nemu. Čiže rovnako buď sme úprimní, alebo sme klamári. Niekto povie také... V tej chvíli, keď povieš klamstvo, nebol si úprimný. V tej chvíli nemôžeš mať vyučovanie ohľadom múdrosti. Vtedy si vystavený a takým, tým, tomu, čo chce kníža tohto sveta. Takže Izai, ideme ďalej. Izai, až 48.1. Vtedy Boh hovorí svojmu ľudu, čujte toto, vy, čo prisaháte na meno pánova a vhnosite sa Bohom, ale nie pravdou, uprímnostiou a spravodlivosťou. Tu sme trošku takto poskratcovali, aby to bolo pre slide čo je to už tak zvoraznené Boh hovorí svojmu ľudu ktorý ho vzýva koľký dnes ktorí si hovoria kresťania vzývajú Boha a modlia sa možno patria rôznym takým denomináciám, význaniam rôznym dr- drom náboženstva súčasný sa rôznych kultov, rituálov a podobne majú rôzne také prísahy Sluby, alebo iné. Ale nemajú úprimnosť, čiže nemajú takú spravodlivosť, čestnosť. Je zbytočné našimi ústami povedať Pane, Pane, preložíme si to takýmito praktickými pojmami, Toto je až 700 rokov pred Kristom. Keď toto preložíme do takým Ježiš rečov jazyka, on hovorí, nevolajte ma Pane, Pane, a potom nerobíte to, čo hovorím. Čiže on to povedal jasne. V tej chvíli, keď my vzývame jeho, ak nie sme úprimní, ak neaplikujeme to, čo on hovorí, naše vzývanie, jeho mena, je také ako sterilné. A je bez spravodlivosti. Ďalej Daniel hovorí, keď však budú padať, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k ním pokrytecky, bez úprimnosti pridajú. Čiže opäť to tu sedí k tej téme. Pánovi, sa ne, Bohu sa nepáči taká postekty, chýba úprimnosť, pretože je to znamením, že tá osoba je mimo, mimo spravodlivosti. Že ak niekto z nás je mimo spravodlivosti, dnes večer si pripomení Ježišové slová. Hľadajte najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Jeho spravodlivosť a zvyšok vám bude pridané. Drahí priatelia, je zbytočné vzývať jeho meno a pokračovať v klamaní. Je zbytočné vzývať ho a potom otvárať ústa, ktoré sú ako hrob. Je zbytočné vzývať Boha a tak potom, potom preklínať ľudí. Je to zbytočné. Uh, veľa to je také p- náboženské postoje. Čiže nežiadajte, uh, nežiadajte mĺci od Boha a potom sa hnímate na ňo, keď neprichádza. Není to, že by Boh zdržoval to, čo je potrebné, ale sme to my, ktorí sme mimo jeho cesty. A keď sme mimo jeho cesty, sme na tej ceste niekoho iného, ktorý sa volá diabol a ktorý robí, tak vy, postupne tak vymyšľa tie projekty, uh, ako my dávame súhlas takým, s tým jeho... Jeho, jeho plánom. Keď my sme neúprimní, my proste tak pri, sa nakláňame jeho tomu plánu diabla. Ako by sme sa prikláňali k jeho tým zlým plánom. Mnohokrát uh, uh, sa treba tak zastavitiť, ako sme boli neúprimní. A takou úprimnosťou povedať Bohu. Nebol som úprimný. A s úprimnosťou vzývať jeho meno a Ježišová krv, pánova krv, ktorá tak očistí naše svedomie s úprimnosťou, povedať Bohu. Pochopil som, že som pochybil. Už to nechcem viac urobiť. Súhlasím s Tebou, oče. ďakujem že si mi odpustil. Očistí moje svedomie. Ten pocit, pocit viny chcem použiť na to plánovanie budúcnosti. Nie, aby som zostal taký zat... uväznený tu v prítom minulosti. S Tvojou pomocou môžem byť úprimný, pretože je to moje právo. Lebo som nastvorený na Tvoj obraze, na Tvoju podobu. Hoséáš. Čujte slovo pána, lebo pán sa má súdiť s občanmi krajiny. Máte taký súd, čiže je tam niečo, čo ne, nesedí, nejde, čo, potreba, čo treba vyriešiť, Hovorí, ve, nie je dvernosti, úprimnosti, nie milosedenstva, ani poznania Boha nie je v krajine. Čiže chýbanie také poznania Boha a la, ma, mi, nedostatok lásky k blížnym je je, je spo, daná spolu, citovaná spolu s úprimnosťou pánom v takom ťažkém, takom vážnom kontexte, pretože bez lásky k blížnemu a bez poznania Boha sa, sa zomiera. Čiže ak my nie sme úprimní k Bohu, ak druhým a k sebe, máme problémy. Sme proste v tom. Súdime sa s Bohom. Ďalej Zachariáš 8:16. Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovať. Hovorte každý pravdu s úprimnosťou svojmu blížnemu. Majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Čiže hovorte každý pravdu, čiže úprimne. Buďte verní. Spra... Čiže úprimnosť, vernosť, pravda. Ideme ďalej. V Novom zákone, 1. Korintianom 5.8. Sú tiež také odvolávky zaujímavé na úprimnosť. 1. Korintianom 5.8. Preto sláme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zloby a neprávnosti, ale v nekvasený, s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Keď je to takto pohne, možno, možno také ako z Marsa, ale Pavel tu Korintianom, po, pozýva, aby sme oslavovali uh, nie s takým tým starým, uh, starým cestom, ale on tak pou, použi, pouzýva ľudí k úprimnosti a k pravde. V slovenskom preklade je tam spúžite slovo čistota, ale vlastne má tam byť úprimnosť. Keď sa obraciame na páma, robme to v pravde a v úprimnosti. Pozývam teda k úprimnosti. pretože je tu aj tá téma oslavy. V ďalom list Korintianom 2.17 Nie sme ako mnohí, čo falšiu Boží slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. Že taká dôraz je tu kladený s úprimnosťou, úprimne, ako z Boha. Čiže ako keby Pavol hovoril, že my nie sme ako tí pokrytci taký náboženský ktorí tak falšujú Božie slovo. Ale my, keď hovoríme, hovoríme v ňom a hovoríme v úprimnosti. Keď si úprimní, hovoriac o ňom, to je akoby si bol tak daný, ako keby si tak, tak po, duch svätý. Čiže taký taký dôraz na tom, že Boh ťa, dáva, ťa tak pozýva k konaniu. A úprimnosť je toho dôkazom. Skutky 2.46. To vstupujem do oblasti jednoduchosti. To je ďalšie také právo, ktoré máme. Čiže máme právo byť jednoduchí. Nie len úprimne, ale jednoduchí. Jednoduchý človek, osoba, je, ako budeme vidieť, to je človek, ktorý má jednoduché srdce, úprimné srdce. To znamená, srdce obsahuje všetky také naše intelektuálne aktivity. To znamená také poznanie, uvažovanie, pamäť, predstavivosť fantázia aj emócie, a obsahuje to tiež kúkoľvek, takú aktivitu, takú vôle, rozhodovanie. Keď si vyberáme srdce, to je tiež srdce a tiež svedomie, čo je súč- čo časť ducha, ktorá tak dáva svetlo na naše myšlienky, emócie, city a na naše rozhodnutia. Takže toto srdce, keď je také jednoduché, je to rovnaké ako čo tieká, v radosti. Tí, ktorí keď sa stretnú, oni tak s radosťou, úprim, s úprimným srdcom, jednoduchým požívali pokrm. Čiže s, takou, s takým jednoduchým srdcom žiť posolstvo Nebeského kráľovstva. Na konci budeme vidieť, že Ježiš pozval všetkých, aby boli ako deti. Pretože tá jednoduchosť, tak ako aj úprimnosť, ktoré, o ktorej sme hovorili predtým, je taká vlastnosť, taká typická pre deti. Problém, ktorý mnohí majú, aj v dnešných dňoch, je také, že komplikujeme si život takými rôznymi, takými zbytočnými úvahami. A tak si také smerovanie nášho života takým tým dočasným búrkam, ktoré sú ako tak chiméry. A rozhodujeme sa na základe takej vhodnosti, na takom snahy zapáčiť sa, alebo rebeli. Sú to všetko veci, ktoré nás nevedú k spravdlivosti, ale dokonca nás odvádzajú z toho. Takže jednoduchosť znamená prijať pravdu a dať ju do praxe tak proste, ako nám je daná samotným Bohom, ktorý nás stvoril a ktorý nás dal tu na zem, tou autoritou, ktorá je delegovaná ním, aby sme uskutočňovali jeho vôľu. Jednoduchosť srdca. Rímanom 12,18 či pozbudovať pri povzbudovaní. Kto teda dáva, nech dáva nič v jednoduchosti. Kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosvenstvo, nech to robí radosne. Táto jednoduchosť v liste Romanom je je tu spomínaná v súvislosti s dávaním. Čo to znamená? Ako môžeme dávať takým komplikovaným spôsobom? Čiže, lebo opakom jednoduchosti je komplikovanosť. Ako to je vtedy, keď motivácia toho dávania nie je tá, ktorú pre, 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 plánoval Boh. A nie je to tá Božia. Keď motivácia dávania má taký, taký bočný úmysel, taký ten zisk pre nás, vtedy je komplikované. Jednoduchý človek dáva, dáva z lásky, bezpodmienečne a preto, aby len dal. A nerobí si rôzne také nejaké úvahy, ktoré komplikujú ten skutok dávania. Také dávať jednoducho znamená dať z lásky, bez podmienok. Uvidíme potom, pozrieme sa lepšie vo vzťahu k dávaniu ďalšie také úvahy. Čiže vidíme, že Boh hovorí o jednoduchosti srdca, by sme mohli ísť spolu s druhými v radosti a hovorí o jednoduchosti dávania v prvom druhom koliste, liste Korintianom 1.12 lebo toto je naša chvála svedectvo nášho svedomia že sme žili na svete a zvlášť u vás Božej jednoduchosti a úprimnosti čiže jednoduchý človek Nemá vnútri nejaké m, také tisíce, tisíce matriošiek. To ako keď hľadaš také rôzne aspekty toho človeka, že vy, vy, vystupujú také rôzne motivácie, bočné motivácie toho, každého títo ľudia. Keď sa snaží tak priťahnuť ťa, získať si ťa, keď je tam problém takej, takého lichotenia, snažia sa len a získať takú nejakú výhodu z toho. Aj podvedome často, ale je to veľmi pra, pravidel, že sa to takto deje u mnohých ľudí na Zemi. Takýmto spôsobom nie sme jednoduchí, pretože máme tisíce rôznych škatuliek a rôznych tisíce motivácií a zámerov. Nikdy nie sme priami. Priami človek jednoduchý má jednu cestu, a to je táto. Nenáš, že to je táto, ale keď idem tou, tak je tam len tá, mám iné. Som aj taký úprimný. Taký priezračný. A to vyžaduje tiež takú čistotu. Hov, dávam vám také kľúče, aby sme sa tak mohli tešiť toho pokoja, ktorý nám pán priniesol takým posolstvom jeho, spolu s posolstvom jeho kráľovstva nám tak tak znal znovu do tej pozície, ktorú Adam stratil. A dal nás, uschopnil nás tiež byť taký, ako nás Boh stále zamýšľal. To znamená, dal dal nám znovu takú moc aplikovať tie práva a manifestovať život, ktorý je jeho v nás, tých, ktorí veríme v Neho úprimnosť, jednoduchosť. Chápem, že to je také posolstvo, také jednoduché, alebo je jednoduché a môže sa môže prinásať komplikácie. Je mi to ľúto, ale je dobré, keď sme jednoduchí. Takže, lebo ako, ako keď had zvedol Evu svojou stivosťou, bojím sa, aby sa vaše zmýšľanie neskazil, od úprimnej, jednoduché a čistej odanosti Kristovi. A toto grecké slovo Mesiaš. niekedy sa zdá, ako keby, keď použijeme to slovo, to bolo také ako, že príliš patetické. Niekedy na taliansku to napríklad tak zje, použije toto slovo takým, ako, takým zdôrazneným. Ale je to tak, Kristus znamená Mesiáš. Ten, ktorý bol poslaný Bohom, král, ktorý bol pomazaný, aby prišiel a znovu priniesol kráľovstvo ľuďom tu na zemi. Jeho vlastný syn, ktorý prišiel v tele. Čiže jednoduchosť a a čistota, ktoré sa týkajú Krista, vo zhľadu ku Kristovu. Čiže naše... Aby sa teda, keď sú naše myšlienky odchýlia sa a sú skazené takou neúprimnosťou, sme vtedy ako by zvedení hadom. Čiže dôžita je taká či, čistota, jednoduchosť uh, myšlienok, ktorá hľadá Mesiáša. Mesiáš není nejaký náboženský vodca. Mesiáš je král. Takže, keď naša myšlienka je taká nejaká vzkazená, nejakou tak nakazená, Všetko ostatné je tak kontaminované takým predsudkami, ktorá tak narúša toho význam. A sme pod, ako keby, pod takým zvádzaním háda, pretože strácame z pohľady taký pravý zmysel toho slova. Čiže buďte jednoduchí. Zoberte si Boží slovo, čítajte dávajte do praxe. Keď to niekto číta, ja niekto povede, nechápem, buď jednoduchý. Keď to dáš do, do, do praxe, buď taký uprímny. Si uprímny. Efezin, Efezanom, že späť otroci poslúchajte pozemských pánov s bázňom a z úprimného, jednoduchého srdca ducha ako Krista. Čiže taká jednoduchosť ducha tam má byť v správnom preklade. Čiže sme hovoríme o takej jednoduchosti a o srd- čistote srdca. Teraz tu hovoríme o jednoduchosti ducha. Čo toto znamená, že, že náš duch môže byť komplikovaný? To je taká novinka uvedená v Efezanu, lebo tá, tá komplikovanosť bola doteraz spomínaná s ohľadom na myšlienky fungovanie mysle. Ale duch... Jednoduchosť ducha. To je téma taká hlboká, ktorá by si vyžadovala také prehlbenie. Um, um, Potrebujeme pre sa tak pozrieť, čo teda je duch človeka. Každý z nás má svojho ducha, nielen duša a telo, čiže náš duch, náš Boh ho vidí jednoducho, jednoducho ako jednoduchého. Kedy je náš duch komplikovaný? Často je komplikovaný vtedy, keď je utláčaný. Alebo keď je. Čiže jednoduchosť. Čiže Boh sa zaujíma nielen o srdce, ale o, náš, o nášho ducha. Ďalšia téma veľmi dôležitá je čistota. Čiže úprimnosť, jednoduchosť a čistota. Taká, m, už sme čítali duch 2. kolintan dynastrii o čistote, čistej odanosti Kristovi v 1. Timotejovi 4.12. Nech nik, nik tebou nepohľadá preto, že si mladý, ale buď vzorom veriacím v slove, správaní v láske, vo viere a v čistote. To je jasné. Ak my, ktorí pochádzame z nemá zmena obraz a podobu, ktorá je taká znovu vjena, vjemená v nás, keď to tak príjmeme, keď to tak rozpoznáme a tak znovu sa napojíme na samotného Boha a fungujeme. Druhí tiež sú stvorení na jeho obraz a podobu, ale nie sú tak znovu napojení na neho a nemôžu fungovať tak, ako Boh plánoval, že by, uh, že by mohli. Čiže toto znamená taký, že dočasne tak, uh, tak odkolonený. Ešte zatiaľ nie sú teda znovu napojení, ale majú potenciál, majú všetko, všetko v sebe, tiež sú stvorení na obraz a podobu. Čiže tu čistota je vlastnosť, uh, ktorá, ktorá nám prináleží. A nemôžeme byť príkladom pre nikoho, ak nám chýba taká čistota srdca. A tou čistotou, čistota je taká téma, ktorý sme sa venovali minule alebo predminule. Vrátim sa k tomu trošku na chvíľku. Matúšovi 5.8. Bral sony čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Hovoril som o čistote vtedy, keď som hovoril o motiváciách, o takých zámeroch nášho konania. Našo, to, ako komunikujeme, nášho spôsobu bytia. Čiže hovoriť o čistote no, s, vo vzťahu k takej dvojtvárnosti. To isté, čo by sa dalo povedať o takej jednoduchosti a úprimnosti. To je taká, je taká vlastnosť také jednotnosti, celistvosti e, duše veriaceho, ktorý tak príjemne k posolstvu Evanielia. Je to takým príkladom. Kto nie je čistý, je taký dvoj, dvojtvárny. Má niečo v sebe, čo tak kontaminuje, čo mu zapra- bráni byť úprimný, je taký priezračný, úprimný alebo čistý, inými slovami. Vysvetlil som, že keď, keď sme takí čistý, máme čisté srdce, myšl- čo sa také myšlienok a pocitov, aj takéto spôsoby. A tým spôsobom, ako spravujeme svoje myšlienky, keď sme takí čistí v svojom konaní a v našom rozhodovaní. Vtedy nemáme strach, že, že proste nás budú vidieť, ako rozmýšľame. My sme vtedy taký priezračný, Jasný. To, čo vidíš, to som ja. Netreba, nemusí sa skrývať. Alebo, že by som ťa manipuloval, aby som ti privedol k tomu, že budeš veriť, že som určitým spôsobom. Nechcem, netreba, aby som ťa tak privedol, tam, kde chcem ja, aby si ty ver. Uh, veril, že ja môžem byť iný, ak by si ty bol taký, ako chcem ja. Proste nie, ja som, ja som správam tak jasne. Kto je taký čistého srdca, keď má takú priamu motiváciu a má zámer taký priamy, uvidí Boha. Kedy? Te, potom ako zaují? Áno, určite, ale už teraz. Aj už teraz, pretože keď on koná, je to Boh, ktorý koná v ňom a vtedy ty vidíš Boha, ktorý funguje v tvojom živote. Ty vidíš, že buduje svoju cestu a vidíš, vidí, že Boh sa prejavuje prostredníctvom teba. A po, požiadavka k tomu je čistosť uh, srdca. Možno som, možno to nie je len nejaká požiadavka, je to také právo. Máme právo byť čistého srdca. Čiže keď sme taký nejaký znečistený niečím, určitým spôsobom, niečo, čo nás tak zatemňuje, tedy odozdávame svoju moc. Odozdávame práva, ktoré máme a ne, nepoužívame ho. To je také je to smutné, keď máme práva a nemôžeme sa z nich tak tešiť kvôli takému diabolskému klámstvu pod vodu. Týtus 1.15. Čistým je všetko čisté, ale poškodeným a neveriacim nie je nič čisté. Ešte aj ich mysel a svedomie sú poškodené. To je jasné. Keď niekto je tak čistého srdca, on vidí všetko čisté. Robí, vidí veci tak, ako sú. Nepotrebuje. Ale kto je taký poškodený, ako keby mal niečo také za, zahmlené pred tvojimi očami, tvojou mysľou, čo tak nedovolí vidieť. Nedovolí ti vidieť priamo. Nemáš možnosť vidieť veci tak, ako sú. Ďalšia taká vlastnosť alebo právo, charakteristika, je taká štedrosť. Tu by som sa chcel tak odvalať na toto slovo Evanelia podľa Matúša 6, 22, 23. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. Táto stať písma bolo viackrát tak prekrútené, alebo nepoznajúc, že to je také idiomatické vyjadrenie, že ten význam, ktorému on dával týmto slovom, není to, čo my teraz v týchto toto čase môžeme pripísať. Keď nepoznáme ten kontext, môžeme si tak vyrobiť také rôzne intelektuálne konštrukcie, aby sme si tak prispôsobili tomu, kde, ako to my potrebujeme. Čiže keď Ježiš hovoril toto, on citoval také, také príslovie hebrejské tých čias, ja Tedy hovoril, že keď je tvoje oko čisté, to znamená, keď si štedrý, tvoje konanie je v Božom svetle. A ak si ale taký skúpi, to znamená také zakalené oko, Celé tvoje telo je v takej temnote. To, je ako také, to všetko, čo robíš, je prejavom a, a, takého zla. Čiže v hebrejčine mať zakalenú znamená byť skúpy. Aký objav všetkých tých vedcov, čo to študovali. Čiže základné oko znamená byť taký skúpy, lakomý, a čisté oko znamená byť štetrý. Čiže Ježiš tu vlastne upozorňuje na nedostok štedrosti. Toto sedí aj v súvislosti s kontextom o no, Matúšovi 6. E, hovorí, kde hovorí, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Ak sme teda štiedrí, on prislúbil, že budeme plní Božieho svetla. Inými slovami, Ducha svätého. Takže čisté oko alebo zakalané oko, temnota vo svetle, to znamená, čo to znamená? Že keď si štedrý, budeš plný Ducha Svetého. Štedrosť je súvisí tak s tým, čo sme tak vzadu hovorili. Chcem to teraz znovu nájsť. Keď sme hovorí o tom, že kto dáva, nech dáva s takým, takou úprimnosťou. Čiže taká nezýšnosť, a sa tiež týka, týka dávania. Dávanie je takým, tým, naozaj takým tým bodom také skúšky. Keď taký určitý človek povedal, že chcem ťa násadniť, povedal OK, OK, poď, predaj všetko, čo máš, daj to chudobným a potom má násaduj. Žiadny problém. A tento človek, keďže bol veľmi bohatý, zostal taký veľmi taký smutný a aj, aj taký dosmutnili, odišiel. Nemohol ho nasledovať, pretože to bola proste, taká skúška pre neho V realite pán nechcel, aby všetko predal a dal chodom, ale chcel, podstata bola v tom, je to proste skúška. Chceš naozaj prísť so mnou? Si pripravený zanichať všetko a dať mne prvé miesto? Je to tak, príď. Ale ak to nie je tak, nemôžeš prísť. Ty, on im nehorí, že On že nemôžeš prísť vtedy. A rovnako také toto dávanie s takou nezyšnosťou, jednoduchosťou zodpoveda s takým tým pozvaním Ježíšovým, že dávať takým štedro, je to, čo nás otvára pre konanie Ducha Svetého. Preto dávanie takou jednoduchosťou, úprimnosťou nás otvára pre svetlo. Pretože Duch Svetý má vtedy taký otvorený voľný kanál, aby sa mohol prejavovať. Mohol prejavovať svoje. Lampou tela je oko, hovorí Ježiš. A tu si to je známe príslova, komentuje ho. Ak teda tvoje oko je zdravé, znamená to, že ak si štedrý, pretože v sme mať zdravé oko, také dobré oko, a znamená byť štedrý. A to, že toto taký výklad je sprá- správny, je potvrdené z kontextu, kde hovorí o chamtivosti a o starostení sa kvôli peniazom z veršov, ktoré sú predtým a potom aj následujú. Takže peniaze a takéto dávanie je naozaj takom bodom skúšky. Je to tiež aj taký zdroj, ktorý nám Boh dáva, aby sme mohli dávať do pohybu mechanizmy takéto také injekcie do systému Nebeského kráľovstva tu na Zemi, a tých zdrojov, ktoré poslúžia aj druhým. Je to naozaj taký bod takéj veľkej skúšky. A je to taký možnosť dať do pohybu mnohé veci. Čiže čo nás požíva Ježiš je taká štedrosť. Ďalej v Fil, vy ste Filomenovi hovorí, ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný, taký spontánny. Prečo ide o takú spontánnosť? Pretože Boh je láska. Ako posledné slova nám Mížiš, tak keď nám hovoril o jeho alianci, keď dával svoju krv za nás, hovoril o láske medzi ľuďmi. Hovoril milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Čiže nie je lásky bez takej spontánnosti, dobrovoľnosti pretože spontánnosť je niečo, čo sa rodí rodí v srdci bez takých nejakých podmienok, bez nejakých dvojich bočných úmyslov. Je to spontánnosť, niečo také automatické, takej tej prirozenosti veci. Proste, je, aby to bolo také dobrovoľné, nemusíš tak nejak študovať a dávať sa nejaký podmien. Pre nás ľudí, ktorí sme na bož, obraz a podobu, byť taký štedrý je taký, má byť spontánne. Byť úprimný je spontánne. Byť jednoduchý je spontánne, pretože všetko to, čo robil Boh, je také spontánne, pretože On nemá také bočné úmysly. On miluje a kto miluje, je spontánny. Nerobí nejaké plány, nekonštruje si plány, aby mohol vytvárať rôzne situácie pre svoj prospech, výhodu. Takže znovu pozrieme sa. Môžem svedčiť, že koľko mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba spontáne dali. Čiže ho... Preto som chcel to tak uh, zdôrazniť, pretože symptómom, takým príznakom uh, lásky, tam je tá spontánnosť, tam je aj láska, pretože je opakom takej nútenosti, je to opak takej, m, takého manipulácie. Lebo nielen, že výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám. Čiže spontáne. Čiže kdo dokonal láske, nikdy není nútený. Len láska núti. Ale láska nie je nútená. Nechám, zanechám vám túto úvahu. Ďalej, také ďalej, také podobenstvo. Ja hovorím, s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí, alebo stáva v noci, či vodne, semeno klíči, rastie a on ani o tom nevie. Toto proste chápeme tak intuitívne. Všetci robíme tieto veci, alebo všetci sme ich robili, že sme tak zasevali semena a vedeli sme a mali sme vieru že všetko tak zo Zeme vyklíči a že bude klíčiť a rásť bez toho, aby sme vedeli ako, ale proste vedeli sme, že to pôjde. A hovorí, že Zem sama od seba spontánne prináša úrodu. Najprv bolo potom klás a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. Čiže tak to funguje Božie kráľovstvo. Čiže Ježiš vysvetluje Božie kráľovstvo na základe takého pro, spontánnej produktivity zeme. Čiže rovnako ako zem produkuje tak spontánne, ona není sterilná, zem produkuje spontánne sama od seba v takom poriadku podľa takých kritérií rastu, ktorý samotný Boh ustanovil, pretože človek nevie ako. Človek nevie. Takže to kritéria, ktoré Boh ustanovil, to je, znamená, že potom zem produkuje sama od seba spontáne. A tak je to s Božím kráľovstvom. Všetko to, čo je v Božom kráľovstve, produkuje spontáne. Ako nevieme? Nevie sa, ale je to tak. Čiže vidíme, čo hovorí. Čiže keď to ovocie, teda to je, keď je úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastane žatva. Čiže ak sme pri, prijali Bož, posolstvo Božom kráľ, veríme v Krista, príli Svetého Ducha, nemôžete pochybovať o tom, že, že to, čo zasievate v kráľovstve, nebude produkovať svoju úrodu. Nevieme kedy, ale je taký ten poriadok rastu, je taký čas na všetko. O tie veci sa treba starať, treba ich budovať, treba ich chrániť. Je určitý čas a v plnosti času keď Boh ustanovil, pamätáme, ten, ten čas Kairos, to je ten čas, ktorom môžeš aj žať to, čo si zasieval. Čiže takto funguje Božie kráľovstvo. Ďalej, kreativita, alebo taká tvorivosť, to je ďalší taký ten práv, právo, ktoré máme, byť taký kreatívny. Veľmi často sa myslí, že toto slovo sa vzťahuje len na, také, na takých umelcov alebo ľudí, ktorí nemajú nič iné doči- na, či- na robenie. Dnes už sa tento pohľad tak zmenil. Ale prečo som tak nebolo? Je to taká vlastnosť, ktorú Boh má vo svojich... v sebe tiež. Často tak zabudám, že Genesis prvý verš hovorí, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Čiže Boh je kreatívny, tvorí. Ako by sme mohli mysleť, že my, ktorí sme stvorení na jeho obraz a podobu, nie sme kreatívni. My sme kreatívni. My môžeme ísť tak dočasne, tak um, mimo, vyrušení. A popr- tak sa snažiť presvedčiť sami seba, že nie sme no, kreatívni, tvoriví. Ale ide o to, že my sme. Kto to objaví, dokáže sa z toho tiež aj tak tešiť. A má v sebe takú plnosť života. Pretože vyjadruje niečo, čo má vnútri a čo môže byť viditeľné. Kreativita je niečo také základné a patrí, patrí to Bohu a patrí aj nám. Čiže, takže dajme prečo koľaké hámbo, takú nedôveru ohľadom nevieru ohľadom všetkých týchto vlastností, ktoré Boh vložil do nás. Čiže je to naše právo byť kreatívny. Vo 1.26 aj Boh povedal, urobme stvorme človeka na náš obraz a podľa našej podoby, nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a tak ďalej. Uvrši 15 2.15 ich vzal Boh, pán človeka a umiestnil ho v raj Eden, aby ho obrábal a strážil. Čo to súvisí s tým, čo sme hovorili predtým, že je čas pre všetky veci na taký ten rast a produk kráľstvo produkuje spontáne. A čo tým chcem povedať, že ak zaž, zaž si váš lásku, Nebeské kráľovstvo produkuje lásku a ona sa vráti k tebe. Bude rásť a budeš môcť tak zberať. Ak ty zase váš pokoj, v nebeské krá- kráľovstve okolo teba porastie pokoj a budeš skôr, čo neskôr, tak budeš žať. Pretože spontáne to bude produkované. tak Takisto, ako zem produkuje, produkuje zrno. Čiže rovnako. Boh, pán, vložil človeka, miestnil ho do tej, do tej záhrady, do raja, aby to všetko tak obrábal a strážil. Čiže to je taký ten obraz toho, k čoho sme my pozvaní, aby sme konali v jeho kráľovstve, pretože samotný Ježiš tak urobil toto podobenstvo so, so zemou, medzi zemou a Božím kráľovstvom. Ďalšia vlastnosť dôležitá je vernosť. Taká tá čestnosť, vernosť, spravodlivosť. Čiže je také pre nekoho zvláštne, keď hovorím o spravodlivosti a o tvorivosti. Keď je niekto kreatívny a je taký priamy, spravodlivý, vyjadruje svoje také vlastnosti, ktoré Boh vložil do neho. Čiže naučme sa tak objavovať sami seba, poznať sa, vyjadriť ten život, ktorý Boh do nás vložil, v súlade tých princípov a kľúčov, ktoré nám on dal. Pretože, drahí priatelia, Boh môže dať do, do rúk každého z nás nejakú veľkú myšlienku, aby sme tak kultovali tú myšlienku, aby dala aj zdroje, aby sme to konali. Ale ak nie sme... Ale lebo však, keď nevieme, že sme kreatívni, nemôžeš sa o ňu starať. Ona len tak zostane tam a umrie, odumrie. To je potrat, potrat myšlienok. To je, to, je krá, to je krádež zločin. Hovorím pre budúce generácie, aj pre tie dnešné. Vernosť. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Keď sme verný, Boh je spokojný. Boh sa teší. Keď sme my verní čomu? čomu? Verní tomu, čo On nás, nám zveril, aby, aby prinášal ovocie. Čo nám Boh zverí? Aby, aby to prinášalo ovocie všetko. Dá nám dám pocit, a, a ideu, alebo dom, alebo prácu, alebo nejakú aktivitu. Všetko to, čo ti dá do rúk, On ti to dá, aby si sa o to staral, aby si ho chránil, aby to prinášalo ovocie, aby to zlepšovalo život všetkých okolo. Toto očakáva Boh od nás, pretože nás stvoril, aby sme fungovali takto. A keď my sme verní v toto, keď sme verní našej prírodzenosti, Boh sa tešie, raduje a dá nám autoritu. Čo znamená dať autoritu? To znamená, že my môžeme mať autoritu nad situáciami, nad okolnostiami na našom živote. Môžeme mať autoritu a môžeme chrániť veci, ktoré nám Boh zverí. Pomyslíme na našich príbuzných, na naše vzťahy, takých najbližšie. On nám ich zveruje. A nielen to, ak my sme verní, On nám dá aj autoritu a môžeme vyháňať uh, nečistých duchov, ktorí sa snažia uh, prinášať rozdelenie medzi ľuďmi. Ak by veriaci toto pochopili a neveriaci, by mohli mať veľký príklad uh, pre nich, príklad lásky a autority, uh, autority v uh, skrze lásku, v láske. Lukášovi 16.10. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nepoctivý v málom, je nepoctivý aj vo veľkom. Čiže vidíme, koľko dôležitosti Boh Ježiš dáva takú, pripisuje vernosti. Vernosť je tak naviazaná, súvisí s témou spravovania zdrojov. Nielen materiálnych. Hovorili sme o láske, o pokoji, o vzťahoch. Takže ide o vernosť, ktorá je taká dôležitá charakteristika tak primárna. V rímanoch 11.22. Majte teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť. Prísnosť voči tým, čo padli a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom. Či táto ďalej... tú tému takej dobroty som dal v súvislosti s témou vernosti, pretože súvisí s takým, takým tým vytrvalosťou. Čiže byť verný vyžaduje vytrvalosť. A vytrvalosť, ako sme hovorili v Láni, ohľadom v tej téme o viere, je takou vlastnosťou viery. Čiže ak si verný, vytrváš, ak si pokračuješ v aplikovaní pravdy v tvojom živote, budeš vždy vo také dobrosti. Takže dobrosť, dobrota... A Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. Čiže dobrota, to je Rímanom 15, 14. Pánovi záleží na ňom. Ďalej, Galatiani 5.22. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, z láska, dobrota, vernosť, miernosť, zdržan, zdržanlivosť. Taká tá zdržanlivosť, ktorá je nakon, taká sebakontrola, je niečo, čo my sme stvorení, aby sme kráľovali v živote, čiže Rimanom 5.15. Postoj takého vládnutia v živote je taký postoj takého vládnutia nad sebou samými. A mám v takom o, o, ovoci, prinášam ovocie ducha. Ďalej, ovocie svetla je v každej dobroti, spravlivosti a pravde. F 5.9, Kolosanom 3.12. Ako boží vyvolenci, svety a milovaní, oblečte si hlboké milosadenstvo, láska z dobrotu, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Žálom 84.11 nám hovorí, lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeluje Pán. Neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Čiže on tak nezadrží akékoľvek dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Hovorili sme o úprimnosti, o jednoduchosti, o štedrosti, o čistote, o dobrote. Všetky tieto veci, ako som povedal na začiatku, keby všetci boli tak, taký, takto žili, aké by to bolo pekné. My sme ale všetci schopní byť takýto. My všetci máme právo byť takýto. A Boh hovorí, ak takto žiješ, všetko to, čo je dobré pre teba, ktorý kráčaš v spravodlivosti, ja to nebudem, nebudem, nezadržím, ale dám ti to. Pretože keď krádaš v spravodlivosti, si v jeho spravodlivosti a v jeho čestnosti a spravlivosti ako občanci máš právo mať všetko to, čo prináleží tým čestným občanom, ktorí dodržiavajú jeho zákony. Ohľadom toho, že všetko to, čo je potrebné, pochádza z neba, Ježiš nám o tom dal taký príklad vynimočný. Nie jenom všetko to, čo potrebujeme hľadom tých okolností to, života pochádza z neba, ale aj všetko to, čo pochádza z neba, je najprv neviditeľné a potom sa stane viditeľným. Je tu ten príbeh takého rozmnoženia chlebov a rýb. Ježiš rozmnožil veci také materiálne, ktoré neboli, ale potom sa materializovali. počas toho, ako on ich sám to rozdeľoval. Čo to znamená? znamená to, že všetko to, čo bolo potrebné na ten, na ten moment, na tú okolnosť, prišlo z neba. Bolo to neviditeľné, ale stalo sa viditeľným. Čo to znamená? Že všetko to, čo potrebujeme, takéto, že akákoľvek, akákoľvek dobro ti nezadrží a že ti ho dá, ono príde z neba. My vidíme nie, to v nebe s našimi očami. Ale proste príde to. Dá Chlieb náš každý, daj nám nie všetko to, čo je pripravené pre moju úlohu. My sme pripravení to správovať. My chceme to používať tak, ako si ty ustanovil pre dobro všetkých. Toto je tá podstata toho. A Ježiš to potvrdzuje tým, ako rozmnožujú ryby a chleby. Ďalej, Nebudem čítať celý ten príbeh, ktorý je taký známy. Matúšovi 14.13.21. Prečítajte si to. Matúš 14.13.21. Uh, sú aj nejaké, m, také kľúče, ktoré môžeme si čítať v tomto príbeh. Že v čase krízy máš zasievať. To, pamätajme na to, že Nebeská kráľovstvo produkuje spontánne. Čo znamená také zasievať? zasievať. Čo to, znamená to že Keď si v nejakej chvíli, kde je kríza, Dôležité je, aby si vo viere mohol používať tie zdroje, nápady dobrá, ktoré ti Boh dal do rúk. Toto to znamená. Ako rozmnoženie rýb ry- a chlebov. My vždycky máme niečo, s čím môžeme začať. Niečo, čo na zasadenie. Aby tá Svetá Zem, čo je Nebeské kráľstvo, mohlo produkovať spontánne to ovoci a my ho môžeme potom prijať. Toto, čo vám hovorím, je pozvanie, tak vysť uh, von za kekoľvek pasivity z takého magického očakávania, že vžetci, veci ti tak nejak padnú na hlavu. Boh ťa stvoril na to, aby si ich kultivoval, aby si chránil, aby si spravil jeho zdroje, aby si mal autoritu na všetkým, čo on stvoril. On ťa stvoril, aby si spontánne promohol produkovať. V jednoduchosti, v úprimnosti, v čestnosti. Keď máš niečo a je čas eh, krízy, proste zasievaj. Napríklad to bolo, to keď tam bol Ježiš a mal tam krízu, mal tých 5000 ľudí pred sebou, ktorí boli hladní. Bola to taká ťažkosť tej chvíli. Čo urobil on? Zobral to, čo mal? Zasial. Kde Do tej zemi. Do nebeského kráľovstva. Zodviholo chlieb a nebo, rybu nebu a povedal, požehnal ich, podal oče. A tu, tu vzýšlo, z tohto vyšlo potom jedlo pre všetkých. Nečítajte vše to veci takým náboženským spôsobom, ak by to bola nejaká vec, taká, že á, to bol Boh, ktorý mal také. Nie, on nám ukázal, ako sa to robí. Nie, že by sme my teraz mali chodiť a tak rozmnožovať chleby a ryby, ale hovorím, že všetko to, že, čo potrebuješ v tých časoch ťažkosti, ako je napríklad teraz v Taliansku, v, v Európe, namiesto toho, aby si snažil utiecť alebo preklinal tú krajinu alebo situácie, Boh nezmení pro ekonomiku Talianska, lebo to není problém, ale on zmení svedomia ľudí, zmení mentalitu ľudí. Nie, že by sme s nejakým takou paličkou mohli sa dotknúť a zmenili ekonomiku a všetci budeme šťastne žiť. Nie. Boh nás žiada, aby sme my fungovali, aby bolo vidno Jeho slávu. Aby si mohol začať použiť niečo, čo už máš. Ježoš už mal niečo, mal nejaké chleb, chleby a ryby. A ja si povedal, ja nemám nič. Nie, začni od toho malička, čo máš. Stačí maličko. Začni z toho. V jednoduchosti, s jednoduchosťou. Buď úprimný uprímný, oči Bohu. Buď verný k tomu malom, čo máš. Buď spontánne, to produkuje to, čo má. Keď dávaš niečo do systému, otvor dvere neba. Pamätajte, na to, aby sme mohli začať, niečo potrebujeme. A boh... Proste niečo vždy máš, nejaký nápad, alebo nejaký prostriedok alebo nejaký, nejaký, niečo, čo vlastníš, aby si sa mohol dostať z ťažkosti. Keď teda ty tak vdáš niečo do toho systému, otvor dvere neba. Ježiš, čo urobi? On tak to, čo mal, to tak dal do toho systému. Odovzdal s takým tým požehnaním. A keď dáš niečo do tohto systému, ty vtedy investuješ a budeš šiť dobier, ktoré ti dá vykoná pán. Čiže keď žiješ v tomto svete s takouto istotou, že použíjať to maličko, to, čo máš v uvernosti, verne, Boh rozmnoží, pretože jeho kráľovstvo je stvorené tak, že produkuje spontáne to, čo zaseješ v takej jednoduchosti, v úprimnosti, v štedrosti, dobrotou a s takou čistotou. Všetko to, čo potrebuješ, ty investuješ pre tvoju budúcnosť. Ľudia často chodia, a tak, uh, si také benzínne fondy alebo také rôzne uh, poistky, ale, ale robte ako chcete, ale ja som tak rozhodol, že budem dostať do Božieho kráľovstva. Zmena zmýšľania. Týmto budeme už končiť, lebo už sme trošku vyčerpali limit. Čiže Ježiš tu používa, pozýva, aby sme zmenili zmýšľanie. Pavel sám nám to pripomína v pánom 489. Čiže to, čo vám ponúkam, je zmena zmýšľania. Čiže máme právo byť takí, ako sme hovorili, žiť spravodlivo. Ak žijeme v takej čestnosti, nič nám nebude chýbať, pretože Bohu, na Bohu, Bohu záleží na tom, aby sme ich fungovali tak, ako On plánoval. Jemu záleží na tom, aby sme mali všetko to, čo potrebujeme, aby sme takto mohli fungovať. Čiže Ježišové slova boli naozaj takými kľúčami kráľovstva. a to ich dá do praxe, buduje na skale. Čiže to, čo... Uh, poduješ, nikdy nie, neskončí. To, čo som tak už predpom... Tu je tá veta, čo sme hovorili um, na začiatku, že ak ne- sa neobrátiť, nebudete ako deti, nevojdete do Nebeckého kráľovstva. Čiže nestačí len zmeniť mentalitu, obrátiť sa, uh, ale treba uh, byť ako deti. Čiže to, čo dáš do... Ako teda? Buď ako deti. Nestačí zmeniť mentalitu ohľadom systéma, ale treba, aby si bol úprimný, spontánny, taký lojálny, čestný voči sebe a voči Bohu. Ne, aby si ne, nemanipuloval, aby si nemal také bočné úmysly. A aby si sa nesnažil vždy len tak nejak utriasti situácie, aby si mohol si tak pokr- prikryť tvoje strachy. Snaž sa žiť tak spontánne. tak ako si. Poznaj sám seba a budeš poznať Boha. Čiže vidíme. Deťom patrí Nebeské kráľovstvo. Čiže toto je také posolstvo dnešného večera, ktoré myslím, bolo veľmi dôležité, aby sme mohli pochopiť, čo znamená žiť spravdlivo. Sú to niektoré príklady. Samozrejme, môžeme nájsť mnoho iných, ale je to len takéto semeno, ktoré sme zasiali. Tieto slova tak budú produkovať uh, ovocie pre tých, ktorí sa rozhodnú tak uh, dať to do, do praxe. Týmto vás chceme tak pozdraviť. Um, uzavrieme uh, prenos, uvidíme sa v stredu ohľadom ďalšieho stretnutia. O Bože Božej správda v pozdrav zo Sienist k Antonovom. Uvidíme sa čoskoro.